0: Eu provavelmente vou citar algumas coisas aqui de um título, de uma literatura que o pastor citou, o nome dela aqui, né? Ah, de um um ministro que tem se destacado no mundo inteiro sobre a questão da honra, né? o princípio da honra, a cultura da honra, tem vários nomes, mas nada mais é do que entender a honra como um princípio e não como algo que você deve fazer para alcançar algum lugar. O problema da nossa cultura é que ela tem distorcido valores eternos. O problema é que quando você fala, mas aqui é assim, lá é assado, em tal lugar é assim que todo mundo se comporta. Quando isso é dito, quando isso é feito, o que acontece na maioria das vezes é que a gente está trocando o eterno pelo temporal. Amém? Você está aqui. Cultura é temporal. Cultura passa. Cultura muda moda muda né? jeito muda quem tem mais de 40 anos aqui você já mudou muito você botou carta no correio você ligou de orelhão você teve cartão quando o orelhão deixou de ser de ficha você teve um aparelho na sua casa que tocava cinco CDs ao mesmo tempo você era considerado rico ele tá aqui Amém. E os jovem estão tá olhando para mim com a sobrancelha assim Dá um Google Pra vocês entenderem o que é que eu tô falando Nós mudamos As coisas mudam O comportamento muda A cultura muda, a cultura é afetada né? A cultura ela, ela é Ela é temporal A cultura vai passar Então você não pode dizer, ah não, aqui todo mundo se veste Porque aqui é, essa é a cultura do local Qual é a cultura do céu? Amém a gente tem que parar de classificar pecado. Você tá aqui. Não é Pergunta pastor, posso fazer tatuagem? Pastor, eu posso não sei o que. Deixa eu te dizer, a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. A gente tem que subir o um nível, igreja. Passou o tempo de ser mimizento, infantil. Não adianta essa moda jovem de ficar clamando por um avivamento se a igreja é um berçário. Deus não vai trazer crianças Porque toda vez que a gente se converte A Bíblia nos chama de neófitos O que é neófito? É um recém-nascido É um bebê que acabou de nascer Você pegaria um bebê recém-nascido Daria numa, no, no colo de uma criança de 5 anos de idade? para ele cuidar? Seria responsável? Você acha que seria responsável Você pegar um bebezinho e falar Toma, criancinha de 5 anos, cuida? Você acha? Responde, interage comigo Nem Deus espiritualmente Deus não vai entregar filhos recém-nascidos a um povo que não é maduro o suficiente para cuidar deles se ainda precisa ser cuidado apóstolo Paulo falou isso de uma forma muito mais chique do que eu ele falou assim, já era tempo de vocês estarem comendo comida sólida, mas vocês como bebês ainda precisam de leite se vocês ainda precisam de leite, vocês ainda são infantis, e imaturos. E como então Deus vai confiar pessoas novas a quem ainda é novo? Como Deus vai confiar um avivamento a quem ainda está precisando ser avivado? Amém? É aí você fala, o que, que isso tem a ver com honra? Tudo. Porque honra é algo que começa por dentro e vai interferir cada área da sua vida. Amém. Honra não é bajulação bajulação é algo fácil de ser aprendido, porque a bajulação é algo aparente, é algo que você é uma estratégia que muitas vezes as pessoas usam para chegar no lugar que elas querem, agradando outras, falando aquilo que as outras querem ouvir, é mais ou menos o que acontece na internet, no Instagram, nos youtubers, no tiktok, A gente fala o que eles querem ouvir, todo mundo gosta, ninguém fica ofendido, ninguém é confrontado. Tem até um comediante que recentemente fez um vídeo, muito inteligente, por sinal, me mandaram. Eu falei assim, só não vou postar porque eu não gosto muito dele. Não acho que ele convém. Mas a inteligência dele para aquele momento foi muito esperto. Ele pegou aqueles dados que são coloridos... né, que tem o lado vermelho, azul, sabe qual é? Aqueles cubos mágicos que você vai misturando as cores e você tem que botar as no lugar. E ele pegou um cubo mágico todo ele de uma cor só. Dizendo que é um cubo mágico próprio para essa geração. Por quê? Porque ninguém perde, ninguém fica ofendido, ninguém se acha melhor, melhor ou pior do que ninguém, ninguém vai ficar desafiado a nada. E, sabe, isso não é um elogio. Basicamente, aquele comediante está chamando essa geração de uma geração estúpida. E está todo mundo achando super engraçado. Se nós não atentarmos para isso, nós não vamos sair da imaturidade. Nós não podemos ser chamados de estúpidos, infantis, imaturos, carnais. A cultura da honra não permite você ficar num lugar que você já foi tirado. Você foi tirado do império das trevas, não deixa a sua mente ficar lá. Tem muito crente amado que foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino. Mas o corpo está no reino e a cabeça está no império. Está vivendo uma vida miserável, presa. Fazendo força contra o pecado. Quando a, a questão da honra... Vem dentro de você, a gente vai estabelecer isso Mas quando você entende o princípio da honra E entender o princípio da honra Me entendam, é estudar mesmo É compreender isso Não é algo que, ah, eu tenho, eu fulano não tem Todo mundo vai desenvolver Amém? Mas na hora que a gente compreende isso Você vai rompendo limites Que a sociedade, que a cultura Que o disse-me-disse, disse, que o passado dos anos Foram encucando na nossa cabeça Parece que a gente não é Meu Deus, coisa chique tem uma água diferentona aqui. Calça. Cheguei no maior nível agora. Tô me sentindo o Luciano Subirá agora. Tem água de coco pra beber. Jesus Cristo. você é chique de. Deixa, Deixa eu te honrar, né? Gelada ainda. É, nem, nem, nem ninguém. Obrigada, viu, pelo carinho. Vocês estão entendendo? A gente estuda as coisas e o estudo da palavra, o estudo do princípio, ele vai mudando a nossa forma de pensar. Se a gente não se expõe a isso, a gente só vai pensando e acha que está pensando normal, acha que está tudo bem. Porque todo mundo tem a necessidade de ser aceito. É difícil você estar no mundo e ser rejeitado. É difícil quando as pessoas são rejeitadas dentro das suas casas, rejeitadas dentro dos seus relacionamentos. Na escola, eu me mudei 49 vezes. Eu sei o que é mudar de uma escola para outra. Eu sei o que é você chegar e ficar no canto porque você não tem amigo para falar. E aí qual é a tendência natural? Eu vou me comportar, me vestir, falar como todo mundo, para fazer parte de todo mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: existe uma novidade na vida de Deus. Ele falou que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Quando a gente deixa de ser estranho, tem alguma coisa muito errada. Quando a gente passa a ser comparado a qualquer pessoa daqui dessa terra, tem alguma coisa muito errada acontecendo com a gente. Nós deveríamos ser considerados loucos. Se ninguém te chamou de louco ainda, tem coisa errada com você. Porque o que você pensa não é lógico. Na escola você vai ensinar... Você vai ser ensinado que você tem que reter dinheiro, que você tem que guardar, que você tem que fazer poupança. Na igreja, você vai ser ensinado que você é parceiro de Deus no reino, você é dizima. Oh. E mais do que isso, se você tirar 10% dos 100, você tem mais do que os 100. Não tem matemática nesse mundo que vai chegar nessa conta. Você tem 100, tira 10, fica com 90, mas você tem mais do que 100. É ou não é verdade? Explica para o matemático. Ele vai falar, tu é doido, pronto, tá certinho. Você chegou no nível. Você tá aqui? Aí alguém faz algo terrível com você. Você fala, rapaz, eu tomo uma decisão. Eu vou perdoar essa pessoa. Aí essa pessoa fala, tu é bobo. Não é justo que você perdoe. Você foi ofendido. Você foi humilhado. Você é crente, mas não precisa ser bobo, não. Bobo é o diabo. Porque aquele que não perdoa fica com lixo dentro. Hein? Sabe aqueles lixinhos de pia? Quem é dono de cá sabe, gente, os jovens vai... Você devia saber também. Até uns, uns lixos que ficam assim, que você bota o restinho ali da comida, né, que vai tirando aqueles restinhos de ralo, que os adolescentes fazem... Chega a vir o olho. É ou não é verdade? Eu sei, eu sei. E nem foi o espírito que me revelou, foram os meus olhos mesmo. A Edmund Ray, a esposa do pastor Darren, ela conta algo muito interessante. O pastor Darren é americano, e certa vez eles saíram de férias, e eles limparam a casa toda, esvaziaram a geladeira, eles iam passar um mês na casa dos parentes fora nos Estados Unidos, tiraram tudo, esvaziaram a geladeira, desligaram, não deixaram nada na casa, tiraram todos os lixos, limparam todos os banheiros, tiveram todo aquele cuidado, porque a casa ia ficar fechada um tempo muito grande. Foram embora, quando voltaram a abrir a porta... E um cheiro de bicho morto. Ela falou, pronto, entrou um rato. Entrou um bicho aqui dentro, morreu, a gente vai ter que achar. Mas a casa estava empesteada, assim. Não dava para ficar dentro. E nada mais era do que antes de sair, o pastor Darren foi, pegou o ralinho da pia. Tinha um restinho de lanche, de sujeirinha de comida, e jogou dentro desse lixinho. Um restinho de comida. Mas esse restinho de comida ficou um mês ali. Foi suficiente para apodrecer a casa todinha. Isso é a falta de perdão. Restinho de sujeira no seu coração vai apodrecer tudo. O tempo vai passando e o cheiro vai tomando conta. Entende? Aí o diabo quer dizer não é o seu direito? Você tá não você só tá adoecendo e o outro tá vivendo bonito e com botox. Você tá aqui? A gente tem que parar amados de achar que a gente tem que se enquadrar uma cultura do mundo quando essa cultura do mundo não vai ser aceita no céu. Você não vai convencer Deus a mudar a forma, o modus operante dEle? Não adianta você querer convencer Deus que o seu jeito é mais inteligente do que o dEle. Deus, mas você não acha? Oh, que soberba! Se eu fosse Deus, eu faria diferente. A gente não sabe nem o que vai comer amanhã, amado. Tá querendo dar ideia o soberano todo poderoso? Hein? Tem hora que a gente pensa, Ai, mas se eu fosse Deus, é muita soberba. Pensar que a gente tem uma ideia melhor do que o que ele está tendo. É a mesma coisa de uma pessoa ansiosa. É a pessoa que acha que Deus não é bom o suficiente para resolver. Ansiedade é isso. É você achar que você é mais capaz do que Deus de resolver algo. Que Deus está demorando demais. O Deus que tem o tempo nas mãos. Cultura. Cultura. A ideia do mundo, a proposta do mundo de te tirar do lugar de paz, de te tirar o sono, de te comparar, de fazer a comparação que dói. Mas olha fulano, olha Beltrano, olha o corpo, olha o cabelo, olha o dinheiro, olha o carro, olha a casa, olha o que está acontecendo no ministério, olha o que está acontecendo no emprego, olha o casamento. Comparações que machucam, que ferem. Quando, na verdade, Deus fez questão de não fazer nenhum igual e a gente querendo ser igual a todo mundo. É uma cultura. Parece que a gente não tá nela, mas no fundo, todo mundo já foi picado. De certa forma, principalmente nessa geração que a gente está vivendo, todo mundo sofre com isso. Porque eu não sei se você sabe, mas ninguém tem bafo. Ninguém faz número dois na internet? De jeito nenhum. Na internet é o seguinte, a mulher acorda seis horas da manhã maquiada, com um cílio, linda, bela, maravilhosa. Não tem um banheiro para lavar, uma louça suja, uma calça fedendo, não tem nada. O marido ama ela todos os dias da vida. Você tá aqui? Eu não sei você, mas no meu Instagram parece que tá todo mundo de férias, menos eu. Eu tenho a sensação no meu Instagram, às vezes, que todo mundo tá fazendo algum cruzeiro. Que nem tem que tá cancelado. Eu falo, gente, o povo arruma cruzeiro, não sei nem onde é que arruma. Ai, olha, navio. E eu falando, que navio é esse, gente? Que, que férias é essa? O menino não estava de férias agora? Está de férias de novo? Aí eu falo pro o meu marido, você precisa arrumar um emprego melhor? Faz três anos que a gente não tira de férias? Esse povo tira de férias a cada duas semanas? Você está aqui? Sabe por quê? Porque ninguém acorda e vai desabafar os problemas na internet a não ser quando quer aparecer vítima. Você está aqui? O que, que isso tem a ver com honra? Tudo. Tem tudo a ver. Honra, uma das definições. Opa! Uma das definições de honra no grego é tumei. Tumei significa etiqueta. E que interessante, né? A etiqueta, ela é posta na peça, geralmente da roupa ou de um produto, para determinar um valor. Sabe quando você entra numa loja que tem uma etiqueta numa peça, e ela está escrita um valor muito alto, e você decide comprar aquela peça, aquele objeto. Se aquele valor escrito naquela etiqueta for muito alto, a forma como você vai lidar com aquele produto é diferente. Você entendeu isso aqui? Você é mais clara. Se você entrar numa loja de 1,99 e comprar um monte de bugigangue de 1,99, você vai botar dentro de uma sacola plástica, vai chegar em casa e vai deixar lá, vai botar dentro do armário, vai até vai oh, que legal, o negócio que eu comprei é, é baratinho, é 1,99, não esquenta não. <risos> Derreteu no microondas, não, mulher, nem esquenta, isso é R$1,99. Ai, quebrou. Ai, mãe, nem reclama, é R$ 1,99. Você tá aqui? Mas compra uma bolsa importada de R$ 2 Ela vai ficar dentro do saco da seda, da, do veludo. <risos> pra sempre. Aquele, aquele negocinho que vem, sílica gel, fica lá dentro eternamente. Se bobear muito, a etiqueta fica pra dentro, só pra alguém perguntar. Fala, olha, a etiqueta tá aqui até hoje. Eu tenho umas calças que tão, são tão caras, tão caras, tão caras, que eu acho que a marca tinha que vir escrito na perna, assim, igual de Jesus, o rei dos reis senhor dos senhores. Porque, assim, você comprar uma calça tão cara pra ter uma etiquetinha pequenininha aqui, botar o cinto em cima, eu acho a judiação. Se você vai pagar 600 conto numa calça, pelo menos a marca tinha que estar tá aqui, assim. Pra você andar na rua, assim. Você não acha? Se é pra pagar caro, é melhor que todo mundo veja que é de boa qualidade. Parece que eu estou brincando, mas se você parar aí na brincadeira e deixar a faca entrar, porque essa é uma estratégia carioca, a gente sabe lidar com o negócio. Se você parar para pensar, a gente tem se comportado assim com as coisas do reino. A Bíblia eu leio depois, o culto eu vou depois, o evento eu vou... Ah, tem online, vou assistir em casa hoje. O que é isso? É tratar o eterno como um I-99. Porque se alguém disser pra você que a gasolina acabou de baixar 40%, é capaz de você sair no meio do culto para ir abastecer. Você tá aqui? E isso demonstra o quê? Uma cultura natural, passageira, que já está tomando conta de quem a gente é. Quantas coisas do seu dia você tem trocado, deixado Deus no vácuo quantas respostas você não recebeu ainda porque a sua oração se limita em você falando mas não tem tempo para ouvir ele respondendo as nossas orações têm acabado em nome de Jesus amém e logo pega o telefone, logo atende, logo fala, e logo faz cadê Deus? falando, oh, eu ia falar, hein so, so, e, ups, volta cadê o tempo de reino? cadê o tempo de exposição? cadê o tempo do silêncio na presença do rei? Isso tem a ver com honra. Quando você tem algo valioso, você sabe como tratar aquilo. Quando você acha que aquilo não tem tanta importância assim, tudo bem você tratar do jeito que você acha que deve tratar. Entende, amados? A cultura da honra ela não é uma cultura que nasceu é, apenas como um, um método de operação, o um método operacional de uma igreja, de um povo. Na verdade, ela nasce na Bíblia. Na verdade, ele é um princípio bíblico. Denis Silk, um dos autores de um desses livros, né, eu gosto muito também de John B.V. e alguns outros, mas Denis Silk ele escreve, a honra nunca é o que eu preciso e sim o que eu posso dar. A honra te coloca naquela posição do que eu posso oferecer. Eu não vou para o culto para receber de Deus. O que eu posso dar a Deus? Você sabe? eu sei que aqui em Mato Grosso do Sul, <risos> não, não acontece. Mas pelo Brasil, às vezes acontece. Ah, pastor, O povo que vai na igreja e fala assim, ah, não gostei do louvor hoje. O povo acha que é Spotify. Hein? Ai, eu não gostei das músicas do louvor. Mas você estava indo para quê? Para relaxar no culto? Porque, assim, eu acho que as músicas de adoração é para adorar a Deus, não é você? Eu acho. Mas eu sei que não acontece aqui, mas ó, só tem uma cidade que o povo fica. Ai, mas eu gosto daquela, porque é mais. Oi? Como é a história aí do Do coisa? Do sentir? É pra ele É pra honra dele É pra glória dele A música você tá cantando pra adorar a ele Não é pra se si adorar Não é pra se si beneficiar Enquanto você dá, você recebe Porque essa é a natureza, o princípio da cultura de Deus Todas as vezes que você tá oferecendo algo Ele tem algo em troca pra te dar Porque é assim que ele é Ele prefere dar do que receber Mas a nossa cultura não pode ser amada De vir para receber Porque senão a gente vai acabar religioso, meritocrata. Eu vou fazer, na expectativa de Deus, me responder diante daquilo que eu fiz. Então eu dou o dízimo dizendo, ó Deus, eu estou dando o dízimo, me prospera. Eu estou erguendo as minhas mãos. Olha para mim, me eleva no meu ministério, me promove. Deus, eu eu não estou me sentindo bem, eu vou na igreja hoje para ficar melhor. Não, amados, a reunião, a eclésia, a reunião dos santos é para adorar aquilo que ele é, não aquilo que ele pode fazer por mim e por você, porque de fato, em Cristo, ele já fez tudo. Nós não temos nada a pedir a Deus, ele não é devedor de nada. Aquilo que Deus se move, aquilo que Deus se move ao nosso favor é por causa do caráter dele. Ele supre, ele em Cristo já supriu cada uma das nossas necessidades. Não vai suprir um dia. Aleluia. Mas a cultura precisa ser mudada. A cultura do eu quero, eu preciso, eu, 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 eu. Me dá, me alcança, faz pra mim, faz por mim, faz em mim. Você está entendendo? Nós passamos por essa essa enxurrada de canções, de declarações. Para eu, para eu fazer, para eu crescer, para eu aumentar. Inclusive cantando bobagem. Porque em nenhum momento bíblico Jesus manda você diminuir. Muito pelo contrário, ele fala que você faria coisas maiores do que ele fez. O contexto ali de João é outra coisa. Não tem nada a ver com isso. Aí os crentes formados no remo cantando besteira. Quando não me inventa de cantar que a figueira floresça. E o dia... Pelo amor de Jesus. Figueira é Israel. Não tem nada a ver com a igreja. Jesus é o nosso dia. Ele já brilhou. Ele não está apagando. A sua tribulação nesse mundo nem é sua. Nem é constante. você nem mora nela. Amém. Então não tem esse negócio de choro durar uma noite. Isso era uma uma profecia que falava a respeito de um tempo que não tinha esperança. Mas nós que temos temos esperança. A noite foi rompida pelo dia. A luz veio ao mundo e as trevas não puderam com ela. Está em João, capítulo 1. As trevas não puderam com a luz. A luz já veio, a glória já brilhou. A gente não está na noite esperando o dia. O dia já veio? Nem figueira tu é. E se você não sabe Jesus é a videira verdadeira E ele floresceu E nós somos os seus ramos Aquilo que cantamos Muitas vezes está influenciado por moda Por cultura Por disco gospel Que continua vendendo mais do que adoração genuína Manda o povo cantar espontâneo Me dá dez elogios agora para Deus Sem repetir nenhum Se você não tem dez características de Deus pelas quais você possa elogiar, você não conhece seu pai. E como é que a gente vai ser guiado por alguém que a gente nem reconhece? Nem conhece a voz e a gente está querendo honrar uns aos outros como se a gente não tem honrado a fonte? Você está aqui, queridos? Amanhã vai ser muito mais divertido. É porque primeiro a gente dá uma tratada pra gente entender onde é que a gente tá. Todo mundo. Porque eu apanhei detalhe e tô compartilhando a surra de noite. É assim que funciona. Eu já chorei. Já me arrependi, já pedi perdão, já liguei pra meia dúzia. Agora eu estou compartilhando com você. Tá bom? Tá tudo tranquilo. O ambiente onde isso é entendido é um ambiente que atrai e abriga a presença de Deus. Todas as vezes que nós entendemos o que é honra, nós estamos abraçando e mantendo a presença de Deus. Porque Deus se move em meio um ambiente de honra. Mas o que é honra? Vamos lá para a Bíblia, senão você vai falar, trouxe uma pregadora. Lá não sei, eu nem Bíblia leu. Primeira é Pedro, vamos lá, primeira é Pedro, capítulo. Pedro, eu estou falando de Bíblia o tempo todo, tá? 1 Pedro capítulo 2, verso 17. Ó, oh, e não fica chocado comigo, não. que tem gente que fala, ai, ah, eu só acho que não tem necessidade de falar assim. O negócio é o seguinte, se você assiste coisas na internet, vê esses negocinhos tudo, você não tem direito de ficar chocado comigo. Relaxa aí. Né não? Vamos ser honesto, Porque vê de tudo na Netflix, depois fala. Só... Me poupa. Vamos crescer. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, diz. Tratai todos com honra. Amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Lascou. Deu ruim. B.O., como a gente chama lá no Rio. Porque se você começar de trás pra frente, é. Honre o rei. Tema a Deus. Honrar o rei. Aqui ele está falando sobre autoridades. Amém. <risos> É. Tenha temor a Deus. Os irmãos você tem que amar. Até aqueles que tu não ama. Que se fosse fácil não era ordem, era pedido. Hum? Tem gente que ama você. Né? Tem um ou outro que gosta. Por que, que a gente não pode gostar dos outros? para pra pensar, no bicho ruim tu era. Aí tem gente que fala: Ai, eu te amo tanto, se é possível com você, é possível que você faça com outra pessoa também. <risos> que é muito fácil a gente pensar em amar. É de, é, ai, mas eu não amo todo mundo, porque a gente pensa na dificuldade dos outros. Não é assim? É assim ou não é? é pra mim é difícil amar fulano porque tem coisas na personalidade que confrontam a minha. Então é difícil as é... Gente. Tá filmando, pastor? Depois edita. ao vivo não, né? Tá ao vivo? Aí complica. Não dá? Porque aí como é que faz? Mas vamos lá. Vou fazer sinais, vocês vão me entender. Tá bom? Vou ficar aqui. Tô brincando. Sabe por que é difícil a gente dizer eu amo todo mundo? Porque não é de todo mundo que você gosta. Obrigado. Depois a gente acerta. Tá bom. Não é de todo mundo, não é de todo mundo que você tem afinidade, hein? Esse negócio da igreja falar, igreja não pode ter panelinha. Jesus tinha! Dos doze, ele senhor tirou três pra comer junto com ele, pra ir nos milagres junto com ele. Afinidade não tem a ver com amor. Afinidade tem a ver com afinidade. Tem gente que vai combinar com você, que gosta das mesmas coisas. Que é fácil de conviver. Porque se eu gosto de praia... E, e como é seu nome? Desculpa. Adriana. A Adriana detesta areia. Sabe aquelas pessoas que botam pé na areia e falam, não gosta. Aí, ela, eu adoro café. Ela detesta café. Eu adoro calor. Ela detesta. Adora inverno. Eu, como é que a gente vai desenvolver uma comunhão diária... Sem que uma esteja sempre cedendo em favor da outra. É mais difícil do que, de repente, eu estar com, com... Eu esqueci seu nome. A Cris, né? Cris. Aí eu tô com a Cris e ela ama a praia, adora areia, adora calor, não sei o quê. É mais fácil a gente ir para os mesmos lugares juntos. Amém. Eu posso amar mais a Cris do que a Adriana? Não posso. Entendeu a diferença? O amor é o mesmo. A convivência vai ser mais fácil por afinidade com o do que contra. Ficou claro? Amém? Às vezes a gente confunde algumas coisas. É mais fácil você ter um nível de intimidade, afinidade com um grupo que concorda com algumas coisas, que tem os mesmos hábitos, que tem as mesmas falas, que tem o mesmo tipo de gosto de você. Porque você vai comer um açaí, você vai com quem gosta de comer açaí? Você tá aqui? Eu vi hoje uma coisa muito interessante. Tem loja de Donuts espalhada no Mato Grosso do Sul todinho, né? O povo deve gostar. Ou é uma coisa muito esquisita? Porque se não gosta, por que, que tem tanta, né? Mas enfim. Sério, tinha muita, assim, na hora que eu abri lá o, o iFood para ver se tinha café. Apareceram umas 30 lojas de Donuts. Eu falei, gente, é a cidade do Donuts. Que coisa, né? Aí, vamos supor, vamos sair do culto, vamos comer um antes. Não, não gosto. E você? Não gosto. Não, você não gosta. Você vai arrumar alguém que gosta para ir junto contigo. Afinidade. Amor não é isso. Amém? Amor é uma decisão de lidar com as diferenças. Sabendo que você é perfe... não é perfeito, ou também não. Sabendo que nas coisas fundamentais, as nossas diferenças... Por exemplo, quando a Adriana... Eu estou supontando, não faço nem ideia. Acabei de conhecer a Adriana, então não sei como é que ela é. Mas eu acho que eu estou acertando. <risos> Quando a Adriana fala, eu não gosto de calor, eu gosto mais de frio. Eu falo, eu gosto mais de praia do que de frio, supondo aqui. Chega um momento da nossa convivência que ela fala assim, quem sabe em julho, então você não vem comigo pra tal lugar e no verão eu vou com você para tal lugar. O que é isso? É uma decisão de amor. Eu tô abrindo mão de algo que eu gosto pra ter a convivência dela comigo. O que é isso? É o próximo nível. É quando eu não coloco relacionamento baseado apenas naquilo que me agrada mas é comum um relacionamento começar por afinidades Amém. ou até mesmo por propósito tem gente que você vai trazer para perto justamente porque é diferente demais e precisa ficar mais parecido foi mais ou menos o que Jesus fez com Pedro dentre tantos, não tinha outro não? Hã? eu amo Pedro quero ser vizinha dele na eternidade eu acho ele engraçadíssimo eu acho ele divertidíssimo e eu quero ser Vizinha de alguém muito divertido. Acho o Paulo, ele vai querer ficar estudando a eternidade toda. João chorando. Então, eu tô mais afim de ser a vizinha de Pedro mesmo. Mas pensa, Jesus vira pra Pedro e fala. Pedro, Lázaro dorme. Aí Pedro, Jesus, acorda ele. Eu amo Pedro. Mas Pedro e Jesus tinham temperamentos completamente diferentes. Jesus, então, atrai Pedro para imprimir em Pedro algo e para entender que Pedro era um indivíduo perfeito como Deus criou, mas precisava ser lapidado com aquilo que Jesus tinha. Aleluia. Isso é uma decisão de amor. Amém. Amém? Que superou as afinidades, porque vamos combinar que Jesus e Pedro não tinham muita afinidade. Eles tinham forma de lidar com as coisas muito diferentes. Pedro já ia, puf, corta a orelha. Não, Pedro. Cola a orelha. Tá aqui? Mas a convivência foi moldando, foi trazendo, e entenda isso sem achar que eu estou fazendo nenhuma heresia. Deus se completa com a gente. Nós somos o seu galardão. A sua individualidade traz alegria para Deus. Deus não quer transformar os Pedros, porque os Pedros fazem parte da alegria plena de quem Deus é. Amém. O que ele quer é lapidar, tirar o mundo daquilo que seria perfeito se o pecado não tivesse entrado. A sua personalidade não é o seu problema. O problema é a falta de honra. Não é a mentalidade. Porque nós fomos feitos imagens semelhantes de um Deus todo poderoso, eterno, justo, bondoso, soberano, santo, maravilhoso, criativo, engraçado. Deus está no seu trono, Salmo capítulo 2, rindo. Deus não está bravo, sisudo, com um gorro vermelho. Isso é Papai Noel, não tem nada a ver com Deus. Já está aqui. Deus está lá no trono e quando os inimigos vêm falar bobagem, ele ri você tá aqui, a gente tem que rir mais, amado. a gente tem que deixar a cultura do céu entrar mais, não, não vos preocupeis com o dia de amanhã, por quê? Deixa o dia de amanhã chegar, cara. Você acha que eu criei os passarinho? Os passarinhos, eles têm a capacidade de ter uma gordura específica no inverno para não sentir frio, e você acha que depois de ter criado o passarinho, que nem é a coroa da criação, eu criei você, pra você ficar preocupado como é que você vai passar o inverno? Isso é ser mundano. Você é divino. Aleluia. Cultura. A cultura entrou. Ai, o que, que a gente vai comer? Ai, o que, que a gente vai vestir? Ai, eu tô sem roupa. Ai, o que, que vai ser? O que é isso? Cultura humana. Mateus capítulo 6. Por que, que vocês andam ansiosos? Eu não tenho provido todos os dias? Você não está respirando agora? Você acha que é o que? A sua capacidade intelectual que tá te fazendo respirar? É Deus quem te sustenta. É Ele que te promove. Aleluia. Se a gente parar para ouvir isso todos os dias, vamos combinar, a nossa vida ia ser bem mais fácil. Colossenses capítulo 3, verso 23, diz assim, ó. Abre lá comigo. Deixa eu tomar minha água de coco. Você não tá com inveja não, né? Senão você não vai poder nem ceiar. Depois todo mundo pode beber no cálice da glória. A gente pode fazer... Ah, nessa época, então, seria maravilhoso, seria cura, né? Vamos compartilhar do mesmo cálice. Bem bíblico. Hashtag fica a dica. É porque a Bíblia diz mesmo que é impor as mãos, viu? Não é, não é ficar distante, não, viu? O versículo não mudou, não. Continua sendo imporão as mãos enfermos e eles serão curados. Não é imporão a mão em alguém e ficar, ficará contaminado. Isso não é bíblico, não, viu? Isso não é cultura do céu, não. Isso é cultura do capeta mesmo. Colossenses 3,23 diz: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para os homens. Ciente de que você vai receber do Senhor, Ele que dá a recompensa. A Cristo, o Senhor, é que está servindo. Amados, vamos supor comigo, imagina comigo, vamos, vamos pensar aqui comigo por um minuto, que Jesus aparece para a gente. Jesus decide aparecer a gente. A gente vai ter uma visão com Jesus. Jesus vai vir aqui, vai aparecer. E aí ele fala, hoje eu vou ceiar na tua casa. Como ele apareceu lá no caminho de Emaús, quando ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado, ele aparece para dois discípulos e fala, eu vou ceiar com vocês. Imagina você aqui, o culto tá acabando, aí você vai ali no corredor, pá, Jesus está ali. Aí ele fala, eu vim aqui te visitar e eu vou entrar na sua casa hoje. Como é que tá a sua casa? Para receber Jesus. Para para pensar no teu quarto ou guarda-roupa. Se Jesus pedisse para usar o teu banheiro. tá dando pânico? Está hum? dando aquele desespero santo? Falando, Deus me livre, eu ia ligar para uma empresa de limpeza para dar um jeito antes de Jesus chegar. Você está aqui? Eu ia levar Jesus para o hotel falando, não, 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 eu quero te honrar. <risos> Hã? Aí Jesus, não, 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 eu quero ir na sua casa. Sabe por que eu estou fazendo você parar para pensar nisso? Porque se a sua casa, o seu guarda-roupa, as suas coisas estão desorganizadas, você está servindo a Jesus dessa forma. É o que diz Colossenses capítulo 3. Quando eu sirvo as pessoas de qualquer jeito, é o que Jesus está recebendo. E aí, de novo, a gente passa para a bajulação, viver de aparência. Quando eu quero agradar alguém, eu monto uma mesa muito linda, eu faço, monto a casa e tudo mais. Mas no dia a dia, para aqueles que estão me aguentando na TPM, longe dela, ah, é o comum, é o trivial, pega lá, vê, depois eu faço. O que Jesus está recebendo é isso, não é a aparência. Essa é a cultura da honra. Quando eu lavo um banheiro, eu sou dona de casa. Quando eu lavo um banheiro, eu penso, se Jesus entrasse aqui, ele dizer que banheiro limpo. Isso me tira da murmuração. Isso me tira da necessidade de ser elogiada pelo que eu estou fazendo. Isso me tira daquela necessidade de ser reconhecida por um trabalho. Por quê? Porque eu estou fazendo como se fosse para ele, porque de fato é quando eu estou cozinhando eu falo se Jesus estivesse comendo essa comida eu acho que ele não ia gostar muito porque tem muito tempero, judeu não gosta muito né? judeu tem outro tipo de eu não gosto de comer peixe come... Aí eu, às vezes eu fico pensando eu não sei fazer peixe, será que se Jesus aparecesse na minha casa ele ia comer carne? mas eu vou fazer o melhor carne que eu puder fazer e tem dia que eu não sou santa assim não tem dia que eu murmuro, que eu reclamo porque eu não fui arrebatada ainda Né? Porque senão você vai olhando e falando, meu Deus, ó oh, asa. <risos> não, não é assim não. Tem dia que eu falo, eu não aguento mais, eu não quero mais lavar louça, eu já tinha deixado isso limpo, pede alguma coisa pra é que eu não vou fazer comida. Por quê? Porque a gente não tá perfeito, a gente tá crescendo. O que não dá é pra daqui a um ano eu tá pior do que eu estou agora. Então tá tudo bem, não é um não é um espírito de condenação, não é um ai, tá tudo errado, ai, tá... não, é o que eu posso fazer agora para melhorar? E daqui a um ano tá muito melhor do que eu tô agora. É passo a passo. O que não dá é para você dizer, tá tudo bem, não tem nada para melhorar. Então, arrebata. Entendeu? se não tem nada para melhorar nos relacionamentos interpessoais, se não tem nada para melhorar no seu culto a Deus, se não tem nada para melhorar dentro da sua casa, na organização, no cuidado com o dinheiro, na ciência, tem um monte de gente chamando de diabo que é sem vergonha em si mesmo. A pessoa ganha 30, gasta 60 e tá culpando o diabo. A matemática mesmo passou longe, né? Se você ganha 30, não dá pra você gastar 60. Tem nada a ver com devorador. O diabo falou, oxi, dessa vez o trabalho nem foi meu. Tô levando a culpa de algo que eu nem eu mesmo fiz. Tu tá fazendo trabalho sozinho. Hein? Ai, eu não sei por que que eu não saio do lugar. Deve ser falta de perdão. Certo? Ai, eu não sei por que que eu enfrento tanta luta. Não sabe mesmo? Ou sabe, mas é chato falar. Se a gente chegasse nesse patamar de pelo menos naquele momento da intimidade com Deus, ser honesto, rapaz, a gente já tava bem melhor. Porque tipo, né, a gente não vai ficar falando dos podres assim para todo mundo. Que não é legal, né? Não convém. Que não edifica, deixa eu falar, né? Mas para Deus, seja honesto. Não fica bancando para Deus, ó, oh, Senhor, da glória, olha para mim. O Senhor não tá vendo o que eu tô fazendo? Deus fala, tô Tô sim. Senhor, cadê a honra, a recompensa? Por que, que os meus líderes não me vêm? Vem! Mas eu não tem sua seu nome no ouvido deles, não, que é bucha. É simples, amado. Deus não é alguém que vai brincar com a igreja dele. E tem muita gente que começa bem, mas no meio do caminho sai do caminho. E aí a longanimidade de Deus dá toda a oportunidade de mudança, mas chega uma hora que ó, tá aqui, sabe que para todos os as coisas que nós estamos vivendo nós temos uma resposta, porque ou é o diabo sendo o diabo, porque o diabo não está desempregado, ele veio para matar, roubar, destruir, ele está empregado, ele está fazendo essas três coisas, matando, roubando, destruindo, mas tem muita tempestade que é a gente que está fazendo, porque para Deus não tem tempo, pra todo o resto Se você não tiver tempo para orar, você vai ter que ter tempo para consertar a bagunça pela falta de oração. É fato. Eu já vivi isso, você também? Todas as vezes que eu não orei para tomar uma decisão, eu tive que lidar com o estrago que aconteceu. Ou seja, o tempo foi embora do mesmo jeito. A saúde foi tomada do mesmo jeito. A saúde emocional foi requisitada do mesmo jeito. Do mesmo jeito, não. De fato, se eu tivesse orado, muito provavelmente eu nem estava enfrentando aquilo. A gente quer resolver, quer dar uma de Sara. Quer inventar alguém para fazer aquilo que você ouviu que Deus disse. É por causa disso, amados, que a gente está vendo guerra e rumor de guerra até hoje. Você está aqui... Se Sara tivesse obedecido a Deus assim como Abraão tivesse obedecido a Deus e ficado com a palavra de Deus e não inventado Ismael no meio do caminho, metade dos problemas do mundo em relação à política e guerra não tinha. Porque Deus falou um negócio e falou assim, vou dar ajuda. Deus tem um ajudador, o nome dele é Espírito Santo, não você. E é justamente por isso que o ajudador veio habitar dentro de mim e de você, porque nós não somos capazes de nos ajudarmos a nós mesmos. Nós precisamos da ajuda celestial. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Você está aqui. Eu tenho um diagrama. Eu acabei não passando, mas eu tento passar de hoje para amanhã. Para amanhã você visualizar. Mas imagina comigo. Olha, primeiro você honra a Deus. Deus deve ser honrado pela sua vida. O que você veste, o que você vê, o que você fala, como você se comporta, com quem você anda. É a forma que você tem de demonstrar para Deus o valor que Ele tem na sua vida. O que é isso? É honra. Quando você está fazendo aquilo que Deus ordenou que você faça, você está honrando a Deus. Quando Eva fez o contrário, quando Eva e Adão fizeram o contrário daquilo que Deus ordenou, eles desonraram a Deus. Amém, queridos? Amanhã eu vou falar um pouco sobre a desonra que as pessoas tiveram com Jesus e porque elas não puderam alcançar tudo aquilo que era prometido para elas. A desonra gera um muro de separação. A desonra é um impedimento da manifestação gloriosa de Deus. Se nós não temos visto milagres e sinais, como a Bíblia diz, está faltando honra. Nós sempre podemos fazer melhor. Pensa agora. Se você tivesse que... Vou dar um exemplo aqui, aleatório, ok? Bem aleatório. Mas se você tivesse que receber a última pessoa que foi na sua casa... Se você tivesse que receber ela amanhã, como você poderia fazer melhor do que você fez da última vez? Nós sempre podemos fazer melhor. Como você pode fazer melhor o resumo que você fez? Como você pode escrever melhor o texto que você escreveu? Como você pode colocar a toalha molhada melhor no box? Não custa. Fede sem ficar de qualquer jeito. tá aqui. É só esticar. É só fazer assim. Não é pra fazer assim. É um desabafo. Você honra a Deus com os seus dízimos. Você honra a Deus com as suas mãos erguidas. A Bíblia diz lá em Salmos que as mãos erguidas é como o sacrifício de Jesus na hora da cruz. Quando você está erguendo as mãos, o seu corpo não vai querer fazer isso. Ele vai cansar de ficar com a mão para cima. Você vai começar a fazer assim. (risos) Né? A gente começa a erguer as suas mãos bem alto, e depois vai fazendo... (risos) Porque o corpo, ele vai estar sempre puxando você para um ambiente confortável. Mas se você tiver, como eu, desejando emagrecer 153 quilos, e o professor falar, ah, vai joga na parede de novo, na parede de novo, na parede de novo, se você estiver pensando, no próximo verão, eu preciso entrar numa coisa que não seja uma burca para eu ir na praia, você vai jogar o um negócio, você está rindo, mas é verdade, você vai jogar o um negócio na parede 153 vezes até o seu braço quase cair. No dia seguinte, você tá andando assim. Por quê? Porque tem honra, tem interesse envolvido, teve dinheiro envolvido. Sabe por que que o voluntariado no Brasil é tão difícil? De uma forma geral, não é só dentro da igreja, voluntariado é muito difícil, porque se não tem nada envolvido em troca, então eu faço o que dá. Lembrando que eu estou servindo a Deus como eu estou servindo uns aos outros. Quando eu sou voluntário e eu não estou nem aí para o horário, eu faço a coisa de qualquer jeito, tá bom, não tem que reclamar, tá de graça, já tá aqui? Quantas pessoas têm dito não dá para cobrar é voluntário como não dá para cobrar? Você não é voluntário você é devedor? Amém. Amém, amém, amém. Quando você está doando algo Na verdade, você está respondendo algo que já foi te dado. Aonde você estaria se não fosse o amor e a bondade de Deus? Olha o que Deus fez com a sua vida. Olha o que Deus fez com a sua família. Olha de onde Ele te tirou. Você realmente acha que Deus ainda te deve algo? Quando você está voluntariamente servindo ao reino, é um privilégio. E você deveria se comportar como um ministro. Você está entendendo? É uma cultura. E o que, que eu vou ganhar? Esses dias, amados, eu fiquei tão irada. Tem algumas pessoas aí que me seguem na rede social. Eu acho que tá gravando, né? Esqueci. Vai dar ruim. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Vim aqui para falar, né? Depois eu me viro. Mas eu, eu, tenho um, eu tenho um trabalho de... Todos os dias eu faço um manancial. Um, compartilho a palavra. Essa é a ideia. De usar as redes sociais para propagar o evangelho. E para desmistificar algumas coisas na área civil, política, etc. E a minha, eu acabei de participar de um projeto, eu fui uma comentarista de uma das bíblias, chamada Bíblia de Toda Mulher. Eu fui uma das mulheres que comentou uma bíblia. E eu estou muito feliz com isso, é muito honroso você participar de um comentário bíblico. Eu nunca pude imaginar isso em toda a minha vida. Né? E essa semana minha filha falou, mãe, a, a editora nos mandou quatro bíblias de presente, porque nós participamos do projeto e a gente comprou as outras para revender. E a Ana, minha filha mais velha, mais nova, mais velha, ela é mais nova, mas ela é velha. Entendeu o que eu quis dizer? Ela falou para mim, mãe, por que a gente não sorteia as Bíblias? Porque assim, você não vai ficar com quatro Bíblias, todo mundo aqui já tem Bíblia. E era legal, era a oportunidade do pessoal entender o projeto e tudo mais. Rapaz. Aí eu fui cheia de boas intenções. Fiz uma live toda bonita. Mostrei as Bíblias e falei, olha, se você vier aqui e marcar seu nome, a gente vai sortear quatro Bíblias. toda inocente. Nunca. Em 10 anos, fazendo manancial todos os dias, eu fiz manancial essa semana com meu filho operado, dentro de um hospital, com 30 pontos na barriga. Nunca passou de 200 comentários. Nunca. Tem mais de 3 mil agora. Dá uma raiva tão grande que a minha mãe está falando, vou Bíblia para ninguém. Foi, estou desabafando mesmo. Porque sabe o que, que me revelou? Que aquilo que eu estou dando há 10 anos parece que ninguém está recebendo nada. Porque você sabe que quando você comenta algo na internet, você está devolvendo para aquela pessoa uma visualização para que mais pessoas sejam alcançadas. Aí eu fico lá, se você tem sido ameaçado, comenta, meu filho, que senão eu vou ser cancelado desse negócio. O povo já me, me bloqueia. Cada 20 lives que eu faço, 5 cai, Porque eu falo né, algumas coisas, aí dá ruim. Me, me ajuda, vai lá, faz um quando Escreve amém, tá bom, é só pra gente permanecer no ar. Mas na hora que eu prometi um negócio de graça, pronto. 3 mil pessoas apareceram. Eu falei, uai, e o que, que vocês estão recebendo em 10 anos? Faz 10 anos que eu estou compartilhando de ensinamento da palavra do reino. 10 anos! Nunca tinha acontecido isso. E o que, que me revela isso? O que, que me mostra isso? Onde que tá? Claro que não são todos, tem pessoas ali que não deixam de fazer um comentário Nem que seja obrigado todos os dias há 10 anos Eu não estou falando de todo mundo, não é a geral Estou falando de uma desproporção de comentários Que foi gerado de pessoas que eu nem sei quem são Por conta de um interesse Enquanto em contrapartida, todos os dias você está doando alguma coisa a alguém Nem sempre você vai ser reconhecido E aí é que entra a salvaguarda eu posso não ser reconhecida pelos homens, mas eu estou fazendo isso a eles, mas é Deus quem está recebendo. Pode ser que a honra não venha de forma natural, mas do céu vem. Amém. Ele não vai falhar nisso. Agora entenda, quando a gente age assim, a gente deixa de receber. O problema não é entre quem recebe, é quem deixa de dar. Por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, porque quem está dando é quem está ganhando, não é quem está recebendo. Entende como isso é difícil? Por quê? Porque o mundo fala, a melhor coisa é você receber. Se você está participando de de um presente, de um sorteio e você ganha, você ganhou. E os outros perderam. Não é assim que a gente vê a vida inteira, chegou em primeiro lugar, você ganhou. Só que no reino não tem primeiro lugar, o primeiro lugar é dele. Ninguém vai ocupar esse lugar que é dele. Nós não estamos competindo uns com os outros. Nós não estamos competindo posições de pódio. A única pessoa que pode deixar você perder é você mesmo. E coisa triste é correr sozinho e perder pra você mesmo. Porque se pede pra outro, ainda dá pra falar, é mais forte. Mas, é, mas Deus falou, você tá numa baia correndo sozinho. Corre a tua carreira. E você chegar em segundo lugar correndo sozinho. Porque você se sabotou. Não faz sentido. O que é isso? É deixar que no meio do caminho as distrações, as muitas vozes, a ideia do mundo entre no seu coração e ao invés de você estar acelerando, você vai arrastando o pé. Começou tão bem, começou com eu vou, mas lá no meio falou, eita, eu não sei, ai, ai, vou continuar aqui, mas queria, eita, pronto, trazou. A coisa, ó, oh, tinha um negócio bom aqui. Quem é que joga videogame? Mente pra mim pra vocês verem como é que vocês vão passar a noite, eu vou orar. Vocês... Quem aqui é joga ou já jogou videogame? Olha o medo, o que que faz? Rápido, aquela fileira ali, ó, oh, a mão. E vocês que têm mais de 40 anos, pelo menos a Atari vocês jogaram. Obrigado, de novo. Tô te devendo agora quase a oferta toda. Tinha uns ainda pior, né? Que eu nem vou lembrar o nome. Joyce era. Enfim, não vou ficar também falando da minha idade, que é desnecessário, né? Mas tinha, a gente jogava um que era um aviãozinho feito de pixel, assim, ó. Aí você ia. Era assim, e era o máximo. Mas sabe, no Sonic, lembra do Sonic? Vocês são da época do Sonic? Todo mundo é? Todo mundo velho também? Não fica ofendido, que eu estou me incluindo. Véi significa gente que jogou Atari. <risos> Lembra que o bichinho ia comendo os anéisinhos e ele ia ficando com mais vida e não sei o quê? Lembra disso? Ele ia fazer... E ia comendo os anezinhos dourados e ia subindo. Não era assim. Mas sabe que tinha uns lugares secretos que você ganhava muito mais vida? Que era nos buracos, você tinha que entrar e não sei o quê? Sabe o que é isso? É Maturidade. <risos> Porque só descobre o lugar secreto quem já passou pelo lugar comum e sabe que tem mais para buscar. Aqueles que vão ficar no comum, no final vão jogar ela também. Mas aí na hora que você olha, você fala, rapaz, como é que você conseguiu 35 mil pontos e eu tô com 11? Você não entrou nos lugares secretos, não? Tava disponível, o jogo era o mesmo. A programação era a mesma. O que fez diferença foi o interesse em buscar aquilo que estava disponível, mas não estava assim tão fácil. Era um pouco mais profundo. É uma história que o meu marido conta. Eu estou pregando a palavra, amém? É uma história que o meu marido conta, que é um rapaz que ganhou um prêmio de ir para um cruzeiro. Ele não era rico, sabe? Gente comum. Aí ele ouviu dizer que se ia para o cruzeiro, ia ter que dar gorjeta. Toda vez que ele pedisse alguma coisa, ele ia ter que pagar o garçom e tudo mais. Eu falei, rapaz, eu, eu vou para esse Cruzeiro, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, não. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pro Cruzeiro, mas eu vou me trancar dentro do quarto. Eu vou nas lojas americanas, porque aí tem que ser raiz, né? Eu vou nas lojas americanas e vou comprar biscoito cream cracker. E água mineral. Porque é um salzinho, minha pressão não vai baixar, a água não vai me deixar desidratar. Cinco dias com água, biscoito... O náufrago ficou cinco anos e não morreu. Eu, com cinco dias, vou sobreviver de boa. Aí ele vai enche a bolsa dele com biscoito de água e sal, água, e embarca no navio. Três dias depois, já tinha botado metade dos bofs para fora. Não podia ouvir falar de biscoito, creme, cracker e água. falou, eu vou atrás do, do, do... do capitão e vou falar pra ele oh, eu faço qualquer coisa, eu lavo com vés eu arrumo as mesas, eu passo as toalhas eu, eu limpo as cabines dos outros mas me deixa comer, porque eu não vou dar conta de ficar nesse navio até o final de semana passando mal desse jeito se falar me crack pra mim eu boto os bofos tudo pra fora, eu não aguento mais sai ele atrás, decidido atrás do capitão do navio, e quando ele chega no corredor, ele vê, vista o capitão e vai lá ô capitão, desculpa, um minutinho aí capitão, oi, aí ele fala ó, oh, meu nome é fulano de tal, eu ganhei um prêmio ah, rapaz! Tô te procurando. Por onde você andou? Aí ele vai falar, então, é justamente sobre isso que eu queria conversar com você, sabe o que é? É que eu não sou muito, assim, rico, sabe? Aí me disseram que aqui eu gastava muito dinheiro, aí o que, que eu fiz? Eu comprei uns biscoitos de água e sal, comprei uma água, só capitão não tô dando conta, mas não. Rapaz, rapaz, antes de você terminar, eu estava eu te procurando, queria saber onde é que estava o rapaz da promoção, porque teve o um jantar com o capitão e você não foi. Teve o dia especial da comida e você não foi. Aí ele falou, então, capitão, eu não fui. Porque assim, é, não tem dinheiro não para ficar pagando essas coisas. Ô, oh, rapaz, você não sabia que estava tudo incluso, não? Ó <risos> oh, o capitão. Ô, oh, rapaz, você não sabia que estava tudo incluso, não? Ó oh, o rapaz. Olha, Deus. Meu filho, tinha cura, provisão, prosperidade, paz, alegria, descanso. Não sabia que estava tudo incluso, não? Estava incluso no pacote. Quando Jesus morreu, foi, o pacote foi completo. Agora, você leu o que estava escrito no contrato? Ah, não, não li, eu só ouvi os meus amigos dizendo que era assim. Pois é, você viveu uma vida miserável quando você tinha tudo. Você podia ter participado de todas as refeições. Não precisava ter passado necessidade, não. Tava pago. Você tá aqui? Se eu não honro a Deus, tendo tempo com Ele através da sua palavra, eu nunca vou conseguir honrar de fato um ao outro. Porque a ordem é essa. Eu vou passar para vocês. Eu tinha separado 150 coisas e já acabou meu tempo. Mas honra a Deus. Se eu honro a Deus, eu como filho vou honrar meu pai e minha mãe. Porque eu não tenho como ter uma natureza de honrar a Deus e desonrar aqueles que me deram a oportunidade de estar vivo. É uma coisa impossível. Eu não vou chamar minha mãe e meu pai de cara. Eu não vou dizer, mas não é assim que eu penso, não é assim que eu faço você não manda em mim, ou coisas assim. Porque isso é uma afronta, isso é uma falta de vergonha na cara, isso é desonra. E ninguém que trata pai e mãe desse jeito, tá honrando a Deus. Porque a Bíblia diz, se você diz que ama a Deus, que você não vê, e faz isso com seu irmão, você nem ama a Deus, nem crente tu é. O João fala mais bonito, mas resumindo é isso aí. Se você diz que está amando a Deus, que você não vê, que você ama pela fé, e está tratando assim uns aos outros, você é mentiroso. É o que João fala. Então não tem jeito, amados, de você estar tá tendo um relacionamento íntimo e sincero com Deus e tratar o seu pai e a sua mãe de qualquer jeito. Eu sou casada há 24 anos. Hoje, antes de sair de casa, mãe, eu estou indo viajar. Pai, estou indo viajar. Filha, que Deus te abençoe. Amém, mãe. Esteja orando por mim. Mãe, cheguei. Ah, irmão, você não é casada? Deixei de ser filha? Sou filho de chocadeira agora? meus filhos quando eles saem um tem 23 anos, a outra tem 19 anos quando eles saem de casa eles, mãe, saí, mãe, cheguei ai, que coisa chata, não é chata tem alguém preocupado, tem alguém orando tem alguém guardando, graças a Deus que você tem alguém por você é perfeito? não é não mas deixa eu te contar um segredo, você que é solteiro jovem, tu vai ficar igualzinho depois que eu fui mãe eu liguei pra minha mãe as 15 vezes pedindo perdão Que eu eu falava, eu nunca vou ser assim quando eu for mãe. (risos) Mãe, me perdoa. Mãe, eu acho que eu tô passando por isso porque eu te dei muito trabalho, recolheita. (risos) Hashtag fica a dica. Se você aprende a honrar sua mãe e seu pai, é inevitável que você entre num casamento com honra. Quer casar bem? Olha como é que... Meninas... Quem que é solteira? É uma igreja de todo mundo casado? Não, em nome de Jesus, toda mentira que caia por terra. Quem é solteira? Levante a mão, adultas e jovens, obrigado. Não, tá todo mundo com a mão levantada com aquele negócio que eu falei da honra, ó. Levanta a mão mais alto que você puder. Deixa eu te dar uma dica. Não casa com um menino que trata a mãe de forma desrespeitosa. Se ele não consegue tratar a mãe de forma respeitosa, não vai ser você que ele vai tratar bem. Tá aqui? Menino solteiro, levanta a mão. Não casa com mulher desrespeitosa que se oferece para qualquer um. Porque se ela tá sendo oferecida para qualquer um, ela não tá dando valor pra ela. Você acha que ela vai dar valor pra você? Mulher que expõe, parece carne de açougue, sabe? Pendurada no gancho, se oferecendo pra qualquer um. Carne boa embalada a vácuo. Tem selo. Não fique exposta em gancho para qualquer um ver não. Você tá aqui? Se você ou não observa isso antes, depois para tratar meu amigo. É muito gabinete, muito joelho, muita Cassiane na sua vida cantando. Vai chorando, geme e chora. Tô dizendo, quem é casado aqui, que pode dar um amém comigo? Obrigado pela sinceridade. Eu casei bem, sabe por quê? Eu olhava pro meu marido e ele tratava a mãe e o pai dele com muito respeito. Ainda trata, mas o meu sogro é, já, é, já está com o senhor. Minha mãe falava, ele é um homem bom, filha. Porque olha como é que ele, ele cuida da família dele. E sabe o que o meu marido é? Um homem honroso, que cuida de mim, que cuida dos filhos, que a prioridade é a sua casa. Porque é um princípio de honra. E aí, quando você está num casamento onde um honra o outro, desde criança, o filho cresce dentro dessa cultura, e o que, que ele vai fazer? Ele vai honrar Então a gente montou um diagrama Nós honramos a Deus Porque eu honro a Deus Eu honro meu pai e minha mãe É um mandamento com promessa Então os meus dias vão sendo longos e prósperos Então eu começo a observar Aqueles que andam debaixo dessa honra E eu me associo com eles Através de alianças, amizades, casamento E aí dentro desse ambiente Eu gero uma família Que vai crescer dentro desse ambiente Naturalmente vai reproduzir a honra A Deus E se está honrando a Deus Vai honrar o pai e a mãe Se está honrando o pai e a mãe Vai honrar uns aos outros. Você tá entendendo? É um ciclo de honra. Quer dizer, mas eu não estou vivendo isso não. Eu estou vivendo uma fase muito difícil. Eu tô vivendo uma fase de desonra, de falta de respeito. Eu tô vivendo uma fase que eu rompi com relacionamentos. Sabe o que é mais maravilhoso em Deus? Que você pode recomeçar hoje mesmo. Aleluia. Não há nada quebrado que Deus não tem o poder de restaurar. Não há nada que tenha azedado que Ele não tem o poder de fazer de novo. Amém. Não tem nada que tenha sido desgastado que Deus não pode fazer como se fosse novinho em folha. Não tem nada que você possa ter sido ofendido que não tenha um poder em Deus para você liberar perdão, deixando as coisas que para trás ficam e seguindo para uma nova vida em Deus. Mas eu não tenho tratado bem os meus pais, eu não sou tratada bem pelos meus pais, pelo meu marido, pelo Hoje é o tempo, lembra? Não vai ser assim. Amanhã você não tá vivendo uma vida perfeita, é um processo. Mas você pode começar hoje. Às vezes, amados, tudo que a gente precisa é de um simples telefonema dizendo: "Só estou ligando para dizer que eu te amo". Provavelmente a pessoa do lado de lá vai dizer: "O que, que você tá querendo?". Porque a cultura é de: se eu não tenho nada para receber, então eu não dou nada em troca. Mas nós somos o povo que vai mudar a cultura. Amém? Nós damos porque entendemos que já recebemos. Não para recebermos. E para terminar, 1 João capítulo 2, verso 7 a 11. Diz assim, 1 João capítulo 2. Eu ainda ia estudar com vocês Efésios capítulo 5, capítulo 6. Mas a gente vai ter outros momentos. Amém? 1 João capítulo 2, verso 7 a 11. Senão a gente vai fazer é vigília, né? né Campa dentro. Ó, <risos> faz oh, de novo para ver se eu não fico. <risos> 1 João capítulo 2, versículo 7, 11 diz Amados, não vos escrevo um mandamento novo Senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste Esse mandamento antigo é a palavra que vocês já ouviram Todavia vos vos escrevo um novo mandamento Aquilo que é verdadeiro e nele em vós Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora Está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço nenhum. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Porque as trevas lhe cegaram os olhos. É muito importante a gente entender que o princípio, a cultura da honra, está totalmente atrelado em como nós temos mantido o nosso coração. Em relação a Deus e em relação uns aos outros. Se nós estamos andando em perdão, em amor, em paciência. Isso demonstra quanto tempo nós estamos na presença de Deus. Porque passa tempo na presença de Deus para ver se o seu temperamento não muda. Não tem jeito, amados, de você estar na presença do rei e sair de lá do mesmo jeito. A gente sai encharcado. A gente sai modificado, constrangido. E naturalmente isso vai ser visto nos nossos relacionamentos interpessoais. Nós vamos ser mais pacientes melhores, nós vamos ser mais polidos na palavra é, nesse livro, A Cultura da Honra Denise começa o livro contando sobre um episódio de um casal que era um líder numa igreja e eles acabam é, durante as férias de verão cometendo um erro e a moça acaba engravidando e eles vão lá para dentro do gabinete do pastor e ele questiona eles, o que vocês fizeram de errado rapidamente eles falam, você sabe, ela está grávida ele falou, não, esse não é o erro O problema não tá aí Porque você se arrepende de ter namorado com ela? Aí ele estava naquela encruzilhada se eu, faço que, se eu falo que sim, eu perco a mulher Se eu falo que não, eu perco o pastor O que que eu falo? Porque o problema não é arrependimento De você ter tido um relacionamento Que você ama aquela pessoa E você estava prestes a casar Esse não é a raiz do problema o problema é que eles desonraram a Deus, fazendo algo que eles sabiam que não podia. Eles foram rebeldes e cruéis com algo que lhes foi confiado. Enquanto essa resposta não vem nos lábios, você tá terceirizando a culpa. Você tá dizendo para Deus, foi a mulher que você me deu. Foi a serpente que me enganou. A gente não tá assumindo um papel de eu preciso mudar isso. E enquanto esse confronto com Deus não é feito, a gente não cresce. Porque a gente precisa dar nome para as coisas. Eu estou com inveja. É o nome do negócio. Eu queria ter o que o outro tem. Isso está errado. Eu preciso mudar meu coração. Por que que eu estou querendo isso? Por que que eu estou com esse desejo? Por que que eu estou com esse sentimento? Se confronta. Seja honesto com os sentimentos para que você possa identificar, arrancar com a mão Tirar de dentro Falar, mundo, você não tem espaço em mim Essa cultura não vai tomar conta da minha mente Da minha vida, do meu ser, do propósito de Deus Da minha vida Eu decido romper com isso Eu decido entrar num novo tempo da minha vida Deus tem promessas, amados Mas Deus também tinha promessa pro povo do deserto Só dois entraram A promessa de Deus está atrelada à nossa obediência, e não aquilo que Ele diz Aquilo que Ele diz Ele vai cumprir Mas ele pode cumprir na vida de um povo inteiro ou só de dois Não dependeu do que Deus falou Dependeu do que o homem fez com o que Deus falou Eu sei que Deus tem liberado promessas e falas sobre a sua vida Mas só vai acontecer se você concordar com Deus Não é fazer Deus concordar com você Concorde com o espírito. Concorde com a mudança. Para de ser resistente às coisas que você sabe que está na hora de crescer e romper. E eu não estou falando de imaturidade de idade. Porque você pode ser novo e muito maduro, ou ser mais velho e ainda está lidando com essas coisas. Eu estou falando sobre uma posição espiritual de rompimento. Você pode ter 70 anos e precisa romper. Você pode ter 10 anos e está precisando romper. Eu estou falando sobre aquela coisa que você precisa dar o basta de falar, é o meu jeito. Você já viu morto ter jeito? É. A Bíblia diz que no dia que você aceitou Jesus, você morreu pra você mesmo. É. E se você morreu pra você mesmo, não é mais o seu jeito, é o jeito de Cristo em você. É a mente de Cristo em você. Sim. Se a gente fica se escondendo, ai, se quiser gostar de mim, o meu corpo, minhas regras. Sim. Você nem é dono do seu corpo, o dono do seu corpo é o seu Senhor. Não Devia ser dono do corpo, da mente, do pensar, do falar, do agir, como a Bíblia diz. Ai, mas eu só sabe, me conhece. Não, não conhecendo nasceu agora há pouco? Eu conheci um defunto que morreu, que falou que aquela vida não prestava. Aí Deus te fez de novo. Eu quero conhecer a vida nova. Se a vida velha fosse boa, não precisava tu ter nascido de novo. Você tá aqui, amado. A gente tem que parar com isso. Isso é mundo entrando na igreja. Me respeita, porque esse é o meu jeito Se quiser me amar, vai ter que me amar do jeito que eu sou Pois bem Deus, que é Deus Olhou pra você e falou pra te amar Eu vou te fazer nascer de novo Que desse jeito não presta não Não foi? A primeira coisa que Deus fez Quando você aceitou Jesus Foi acabar com a velha natureza e Te dar uma novinha E a gente tem que lidar com o defunto? Não, a gente tem que lidar com a nova criatura que está aprendendo a ser santo como Deus é santo. Sabe que tem crente que diz que santo é só Deus? Rasgou a Bíblia. Porque a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo. Ah, perdoar só Deus, perdoa? Mas a Bíblia está dizendo, ande em perdão, porque é assim que tem que ser. Se você não perdoa os seus inimigos, a gente ora sim. Jesus diz: quando estiverem orando, orem. Pai, nos perdoe como nós temos perdoado os nossos inimigos. Hein? Que oração, hein? Você nunca parou para pensar nisso. Você atrelou o perdão de Deus para você no mesmo nível que você tem andado em perdão. Amém. Uau! Melhor perdoar geral. Você está aqui. Tem muita coisa, amado, que a gente pensa, que a gente está no nível superior, mas a gente vai olhar e falar, rapaz, é um monte de mundo que eu estou precisando tirar. Um monte de coisa que não pertence à minha identidade de filho do rei. Juro que eu termino agora. Prometo, dou minha palavra. Sabe a Kate Middleton? Conhece ela? O povo olha para mim e a Kate, né? a duquesa lá, da, lá da, da Inglaterra, sabe? Casada com o um príncipe. Aquela mulher magra. Que vive parindo, a criança está sempre magra. Tem então, uns 15 filhos, está sempre magra. Sabe quem é? é? Essa. Aí ela chega lá na porta do palácio apresenta o um menino, né? Novo. Toda hora ela tá com o um menino novo no braço, magra. E apresenta... É um trauma. É um trauma que eu tive filha 22 anos atrás, estou tentando perder peso ainda. A mulher acabou de ter um filho mais magro que a minha filha, de 19 anos. Aí ela chega lá e apresenta o bebê. Você já viu o chá de fralda que a Inglaterra faz para criança? Já viu nos portões da rainha várias fraldas pumpers assim? Nunca viu? É porque não tem. A criança é filho de rei ela já nasce suprida. Você acha que Kate dorme... Kate é porque a gente é íntima. Você acha que Kate dorme todos os dias preocupado? Como é que vai ser a adolescência dos filhos dela, financeiramente falando? Ai, meu Deus, esses mini três, pai, três. O mundo em crise. Será que dá pra aproveitar a roupa do mais velho pro Marno? Aí vai ela falar com a Elizabeth, a eterna. Bebel, tô aqui pensando. Mulher, as coisas estão tão, tão caras. Se a gente desse um pulinho no Paraguai, pega teu jatinho. (risos) Sabe por que que você ri? Porque não faz sentido. Espiritualmente falando, eu sei que naturalmente falando nós ainda temos muitas coisas para ajustar. Mas espiritualmente falando, é assim que você é. Filho de Deus, filho do rei. No dia que você nasceu de novo, a Bíblia diz que ele te deu um novo nome, que nem é o que você se chama aqui na Terra. A Bíblia diz que Ele te vestiu com uma roupa eterna, que Ele te supriu naquele dia com tudo. Sabe que Deus não está preocupado com o seu amanhã, porque Ele é o seu supridor e como rei, o reino dEle está bem abastecido. Quando Ele te apresentou falou, olha, Ele acabou de nascer, Ele é meu filho, Ele é minha filha. Ele não estava pedindo ajuda para te criar, porque Ele tem todo o suprimento? Você está aqui? Deus não está dizendo, a igreja está crescendo muito, hein? Bora mandar Jesus logo pra acabar com isso, porque como é que a gente vai lidar com esse tanto de filho? Isso significa que você não precisa ter inveja, porque Deus tem fonte inesgotável. Se ele está dando pra mim, ele vai dar pra você também. Quando você se entristece porque seu irmão recebeu alguma coisa, você está impedindo a bênção de chegar até você. Porque Deus não está com escassez de bênção. Lembra, Jairo? Senhor, minha filha. Jairo, eu vou na tua casa, a gente vai resolver o problema. Uau! Bora, bora, vem Jesus Aí é uma mulher Entra no meio do caminho pa, segura na roupa de Jesus Jesus para Aí Jairo <risos> <risos> Amém Não, quem foi que me tocou? Senhor, é uma multidão, bora Tem uma galera te t- aperreando aqui Não, mas alguém me tocou diferente Jairo Você acha que Jari ficou assim? amados No caminho do milagre Tem um monte de gente que vai receber milagre Faltou milagre pra Thalita? Não Mas também não faltou pra mulher Deus não tem escassez Ah, ele já gastou o milagre de hoje Não, tá tudo bem Aprende a se alegrar. Quando você celebra, você não impede o caminho dele até a tua casa para milagres acontecerem. Amém? O povo que veio murmurando, você lembra? O povo falou, Ih, desiste, a menina já morreu. Não, não, não. Jesus falou, tira todo mundo do caminho, ou seja, aqueles que dão um relatório contrário não participam do milagre. Para Jara, ele falou: se crê, vai ver. Já tô contigo. Bora ressuscitar a menina. Aí entrou a panela. Pedro, Tiago, João, o Barquinho e Jairo. Eu não quero estar tá na turma do lado de fora da casa. Que só sabe das histórias. Eu quero ser participante delas. E você? Que você me diz. A gente está disposto a romper? Você está disposto a romper? Eu preciso ser melhor. Como pessoa, como filha, como crente, como esposa, como serva, como ovelha. Eu decido melhorar. Eu decido fazer esse o ano do rompimento da minha vida. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu sei, amados, que amanhã nós temos algo bem diferente. Mas eu tinha uma nota muito clara que a gente precisava se situar. Sabe? Aquele momento de você falar, "Deixa deixa eu sondar meu coração. Deixa eu ajustar as coisas aqui. Porque eu quero que você venha amanhã de manhã para você receber muito. E à noite, Deus vai derramar. Gera expectativa. Porque quando o nosso coração se ajusta, nada impede a glória de se manifestar.